0: תן לו בברכה. אמת עוסק בחורבן הבית, אה, בימי בין המצרים, במקומות שפזורים אה, לאור הספר שלו בכל מיני מקומות, הנושא של בית המקדש, נושא שהעסיק אותו, אה, ואנחנו נעמוד היום על שני ממדים עיקריים אה, שחוזרים בדברים שלו ביחס לחורבן הבית ולימי בין המצרים. אבל לפני כן אני אפתח בדברים שאספת אמת כותב בפרשת בלק. ביחס ל"ז בתמוז, אבל אני חושב שהם נכונים ביחס לכל התקופה כולה. חבר השפת אמת, ואיתה שברי לוחות מונחים בארון. והיינו, כי בבנה, בוודאי המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לא היה למגן, לוונה לחינם. ואם כי אז לא היינו רואים לקבל ונגנז בארון ונשתברו הלוחות ל"ז בתמוז, וצריכים לתקן כל אלה השברים, זה היא באמת כמו איזור בגלות בני ישראל בכל הארצות, כדי לנקוט אותם השבבים. וכשיתוקן הכל, נוכל לקבל הלוחות הראשונים. אומר השפת אמת, נאמן לדרכו, שכל יום הוא מסוגל למשהו מסוים. ויום י"ז בתמוז הוא יום נתינת הלוחות. אמנם, נתינת הלוחות, כשהם ניתנו, עם ישראל לא היה ראוי להם כפי שהם. החטא גרם. שהלוחות uh, נאנצו נשאבר. אבל השברים uh, uh... שלהם, אומר השפת אמת, זה הפרויקט שלנו. כמו בחטא האדם הראשון, שמבטא איזושהי הגעה למקום נשגב ואידאי, שאדם לא יכל להחזיק בו מעמד, ונוצר איזשהו שבר. אבל השבר הזה הוא בעצם גם הייעוד שלנו, של כל מהלך האדם בעולמו, לחזור לגן עדן מקדם, לתקן את החטא הקדמון. גם התורה ביחס לעם ישראל הייתה אמורה להינתן בשלמותה, משמיים, בצורה אלוקית. והחט גרם, mm. ואותו oh. מעמד עוצמתי, ששפת אמת לפני כן מדבר, שניתן בקומו, בקולות וברקים, בקולו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, עם ישראל לא יכל לעמוד בזה, והלוחות נשתברו. והפרויקט שלנו כעם ישראל ביחס לתורה הוא לאסוף את השברים. לאסוף את השברים בכל ימי הגלות. אותו פיזור של התורה שנתפזרה אחרי שנשתברה, זה הפיזור של עם ישראל בגלותו. והמשימה שלנו היא ללקט בחזרה את הלוחות הראשונים, עד שנהיה ראויים לתורה במלוא עוזה ואלוקיותה. ולכן איתא, אומר השפת אמת, בשם האריזל, חג להשם מחר, שלעתיד יהיה י"ז בתמוז יום טוב, כי מצד עתינת הלוחות בוודאי היה יום טוב גדול. ורק מצד שאיננו אינ, יכולים מקבל נהפך לנו לאבל מחולן, וכשיתוקן הכל יהפך לנו שבע עשר בתמוז לששון ושמחה, כמו שכתוב, צום הרביעי יהיה לששון. אומר שפת אמת, בעצם, משם הארי, בעצם היום הזה הוא יום חג. ראוי להיות יום חג, ראוי להיות יום סי, זה איכותו של היום בכל שנה ושנה. ולכן הפרויקט שלנו הוא בעצם להפך את היום הזה בעצמו, ולממש את הפוטנציאל שלו מיום של שבר, שלא היינו ראויים לעוצמה שלו ולגדולה שלו, מיום טוב, ולששון ולשמחה. וכך בעצם כל התקופה הזאת של ימי בין המצרים, סיימתם בתשעה באב, שגם לגביו יש מסורות, שהוא יום המסוגל לגאולה, מאותה סיבה עצמה, יום של שבר גדול, זה יום עם אפשרויות גדולות, שלא התממשו, שנפלו לעולם ונשברו. והמטרה שלנו בימים האלה הוא לתקן ולחזור ולהפוך את אותם ימים לימי חג. בשביל זה כמובן צריך לעמוד על אופי הכישלון. מה מבטא כישלון החורבן? מה מבטא הכישלון שיש בימים הללו, שאותו אנחנו צריכים לתקן בשביל להפוך את הימים האלה לימים טובים? השפת אמת מציין כמה וכמה דברים. אני רוצה לעמוד על שני ממדים שחוזרים אצל השפת אמת ביחס ל- לחץ. החורבן ולתיקון שנובע ממנו. הדבר הראשון הוא שהשפת אמת לא מוכן לראות בחורבן הבית איזשהו כישלון פוליטי, מקומי, דתי, בן דור מסוים. אנחנו יכולים לספר הרבה מתוך חז"ל, מתוך כתבים חיצוניים על המהלך הדברים הפנימי בעם ישראל, כאן צריך עובר כאן צריך. החיצוני מול uh, השלטון הרומאי, והקנאים מול המתונים, וכל הדברים האלה, אומר השפת אמת, הם יוצרים לנו איזשהו מסך ערפל. אנחנו צריכים להתבונן יותר לעומק, ויותר לאורך ההיסטוריה, לאורך ימים ושנים, מאיפה החטא הזה בעצם נובע. ואומר השפת אמת כך, במדרש איכה אשא לבדי, איכה הייתה לזונה, איכה ישבה בדד. ג' שראו מטרונה משלבתה, ובפחזותה ובנבלותה. שלושת הפסוקים הללו שנאמרו על ידי משה, ישעיהו וירמיהו, מציינים שלוש מדרגות בחורבן. ואומנם ישעיהו כבר בעצם מדבר אל דור שחי בבית המקדש ושעשוי לראות בחורבנו ממש. ישעיהו מדבר ערב דור החורבן, ירמיהו בדור החורבן ממש. אבל השפת אמת מתייחס דווקא למשה. מאיפה מגיע משה? שחי מאות שנים קודם, במציאות חיים שונה לגמרי, לאותו איכה, איך גם הוא מתחבר לזה. ואומר השפת אמת, העניין הוא, דכל החטאים שבכלל ישראל, היה קצת מהם בשורש התורות הראשונים. דכמו כל הזכותים של בני ישראל הם מאבותיהם, כן אם היה תיקון גמור בשורש, לא היה נסמך החטאים אחר כך. וזהו שנאמר, אבותינו חטאו בעיניו, ואנחנו עוונותיהם סבלנו. פירוש כי קל מעוון. כמו שכתוב, שגגות, חטאים, זדונות והבנות. ועל ידי השוגג שבאבותינו, נצמח אחר כך בדורות האחרונים זדונות. וכמו עבירה גוררת עבירה, מתחיל כחוט ומסיים כאבות העגלה, כן בכלל, אם יש בדורות הראשונים שגגות ועבירות קלות, נמשך אחר כך חטאים גדולים. כמו כן בזה, מה שכתוב, איכה אשא לבדי, שלא היה ניכר חטם בפועל, רק שלא היו נמשכים אחר הנהגת משה רבנו עליו השלום, זה הביא אחר כך לאיכה איתה לזונה, הוא אומר על אמת, השורשים, אם אתה רוצה לחפש את שורשי החורבן, אתה צריך להסתכל דורות לדורות אחורה. חטא קטן, חטא של שגגה, בדורות ראשונים, מכוון את הספינה שבעוד, עד שהיא תגיע ליד שלה, כבר תהיה שמה טעות גדולה, כבר יהיו שם זדונות, יהיו שם קנקולים עמוקים. קנקולים של דור חורבן הבית הראשון, של שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, החטאים של... והמשברים שניוו את כל ימי בית שלי. אם זה המתייוונים, והכיתות, והקנאות, וכל הדברים האלה ביחד, הם לא דברים שצומחים מתוך הדור בעצמו. תמיד בן אדם צריך להסתכן ולהביט עמוק יותר, ורחוק יותר, לראות את שורשי החטא, לראות מאיפה הוא צומח. והדברים האלה תמיד מתחילים עוד מאבות. והשפת האמת בעצם, אני חושב, יותר משהוא חשוב לו א- 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 לתאר את חטאיהם של, אב, של, אב, של אבותינו, חשוב לו שאנחנו נבין איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה. כמו שחטא לא התחיל אתמול, הוא גם לא מתקן מחר. כשירמיהו מדבר אל בני דורו, הוא כבר מדבר על החורבן כדבר שנגמר. לא כמו יונה הנביא שקורא ל- לאנשי ננבי לשוב אל השם ולתקן את חטאם. ירמיהו כבר מדבר אליהם שייכנעו למלך בפר. כי ההבנה היא שהחטא כבר, כבר, הקערה... נמלאה, ואין כבוד אפשרות לתקן. וכך גם התיקון, הוא צריך להיות ארוך טווח. בן אדם לא צריך לחשוב שהנה אנחנו מתקנים, הנה מאחורי הפינה עומד התיקון שיביא לנו את הגאולה. ועל זה אומר השפת אמת את הדברים הבאים, פרשת דברים. כל דור שאינו נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. קשה להבין שהיו הרבה דורות צדיקי העליון שנאמר שהיה להיות נחרב בימיהם. האם באמת כל דור? אחראי על חורבן הבית, היו דורות של אנשים צדיקים עליונים. אם אנחנו מאשימים גם אותם, חורבן הבית. אומר השפת אמת ונראה לפרש, כי כל ימי הדורות מצטרפים ומתכנסים כל ההערות של עבודת בני ישראל, להיות ראויים שזכות כל דור ודור עוזר ומביא מעט בניין בית המקדש. והבניין נמשך כל ימי הגלות כמאמר בונה ירושלים. וזהו שנאמר, כשאמר כל דור שאינו לא מסייע לבניינו, וזהו שנאמר שאינו נבנה בימיו, אין, אין ימיו מסלל לבניין כנ"ל. כל אדם בפרט צריך גם כן מידע שכל מעשיו הם סיוע לבניין בית המקדש. אומר השפת אמת, בעצם בן אדם צריך להבין שהתיקון הוא תיקון רב דורי. והמשימה שלנו זה להצטרף לתיקון הזה. בן אדם שלא מצטרף לתיקון, הוא בעצם משאיר את, את הבית בחורבנו, הוא מעכב. את התיקון הארוך של בניין בית המקדש, שאמור להביא לבניין בית המקדש ולגור להשלמה. והדבר הזה, אני חושב שהוא צריך להביא עלינו תודעה מאוד אה, אה, עמוקה של איך מתקמים. מצד אחד, לא הלכה, מלכה לגמור. האדם צריך לדעת שהוא חלק מסיפור ארוך. לא להתייאש, לא לחשוב שהנה, אם זה לא קורה, ואם זה לא מחר, אז הכל אבוד. כמובן, אני חושב שאחת ההשלכות שיכולות להיות, להיות מזה, זה הבנה שגאולה לא גונבים. לא חוטפים גאולה, מתוך איזושהי קונסטלציה פוליטית, מתוך איזשהו אירוע לחימתי. הקדוש ברוך הוא לפעמים מזרז הליכים, אבל הוא מזרז אותם באופן עמוק. ואנחנו לא גונבים גאולות, אנחנו רצים לטווח רחוק, מצד אחד. ומצד שני, אין אתה בין חורים להיבטל ממנו. אתה חלק מסיפור שאם אתה לא לוקח בו חלק, אז כאילו בניין הבית, כאילו בית המקדש נרחב בים יחד. ואדם צריך להיות עם ציפייה. ועם תחושת אחריות, שיש לו משימה, הוא צריך להעביר את המשימה הזאת קדימה כמה שיותר מלאה. אולי הוא יופתע, אולי עם ישראל ילך איתו דרך הרבה יותר ארוכה ממה שהוא חשב. אולי עוד השנה יבנה בני בניין בית המקדש, אבל זה רק כי יהיה בתנאי שהחטא מתוקן משורשו, ולא שמישהו חוטף אותו, לא מישהו מכריח אותו. וזאת תודעה שהיא תודעה שאם האדם, אם הדור, נושא בה, אני חושב שדווקא התיקון יכול להיות עוד יותר ארוך ועוד יותר עמוק, אה, ולקרב אותנו עוד יותר מהר אפילו אה, לבניין בית המקדש. זה המימד הראשון שרציתי להביא מהשפת אמין. ההבנה שהחטא הוא סיפור ארוך ועמוק, שאסור להתבונן בו בן דור, וככה גרה גאולה. היא הולכת ונבנית, הולכת וצומחת. הנושא השני קשור, גם מול הראשון כמובן, אבל קשור כבר לנקודת התוכן. אז מה בעצם אנחנו צריכים לתקן? בשאלה בין האם בניין בית המקדש נחרב כי לא ברפור בתורה תחילה, לא היו מחויבים לתורה, לא היו מחויבים להלכה, או מאידך, האם זה היה משבר חברתי, שנאת חינם, אהבת ישראל שהייתה חסרה. מה מהם מביא את, את, את החורבן, ומה מהם אנחנו צריכים לתקן? אצל שפת אמת חוזר מאוד העיקרון שהא בהא תליא. אין אחדות ואין אהבת ישראל בני הקדוש ברוך הוא ובלי תורת ישראל. ועל הזה הוא חוזר בכמה מקומות שונים לאורך החיבוא, הספר שלו. פרשת ברירה הוא כותב כך, בפסוק והוצאתי וגאלתי ד' בשלוש של גאולה, הנה כל הג' בכל השלוש נזכר הגאולה מתוך הצהרה. שלושת של הרשונות הראשונים, זה... נאבשה מתוך הצרה עצמה. והלשון הרביעית, גלות זה, שהוא שנאת חינם, כל הגלות פיזור. לכן כתיב רק ולקחתי אתכם לי לעם. שזהו עיקר החיסרון, הלקיחה להיות מיוחדים לעבודתו את ברוך. מה התיקון של אה, חורבן הבית השני, של הגלות הארוכה שלנו? התיקון הוא ולקחתי אתכם לי לעם. כשהקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל אליו, עם ישראל יכול... להיות עם, עם ישראל יכול להתחבר. כי פירוש שנאת חינם הוא חינם מן המצוות. כי אהבת ישראל תלוי בקבלת מלכות שמיים כראוי. להיות כל הרצון לעשות רצון אבינו שבשמיים. ואז כל אחד מבקש עבודת חבר. אם יש ייעוד משותף, אם יש איזושהי מטרה משותפת, אם יש איזשהו סיפור זהותי משותף, אז אתה יכול לדבר על חיבור. אתה יכול לדבר על מטרה שכולנו לוקחים בה ואז אני רואה מה אתה תורם לה, ואתה רואה מה אני תורם לה, ואנחנו אולי קצת שונים, אבל אנחנו ביחד, כי כולנו מכוונים לאותה מטרה. ואומר השפת אמת, לא יכולה להיות אהבת ישראל במובן העמוק, כשאנחנו חינם מן המצוות. אין אומתנו רעה אלא בתורותיה. ואם התורה מונחת בקרן זווית, אהבת ישראל לא יכולה לצמוח. רק כשעם ישראל מבין את קרבתו אל הקדוש ברוך הוא, מתקרב אל התורה, מתחבר אליה, אז שורש הדברים נמצא, ונקודת האמצע נמצאת, וכולם יכולים להסתובב סביבה ולהתחבר. ועל זה אומר השפת אמת, כמו מלאכי השבת שנותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש ליוצרם. המלאכים מתחברים, כי כולם מבינים שיש להם משימה להקדיש ליוצרם, ואז הם, הם מצטרפים למשימה הזאת באהבה. כמו עשרה בני אדם שעוסקים בעסק אחד לא יעלה קנאה ושנאה, בעיני שכל אחד מתגבר לעשות בעסק ככל יכולתו, ואדרבה, רצון כל אחד ואחד, כולם רוצים שכולם יצליחו. כי לכולם יש מטרה אחת, לצערנו, לדאבוננו, אנחנו רואים את זה רק בצרות, בזמנים קשים, שאנחנו מגויסים כולם, אה, בכל עם ישראל, לפתרון בעיה כזאת או אחרת, ואז אנחנו מרגישים את האחדות, לעתים גם ברגעים של התרוממות, שכולנו מרגישים שותפים לה. אבל בשביל שהדבר הזה באמת יהיה קבוע ו- 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 ומתמשך, אנחנו צריכים לחפש את נקודות העומק של החיבור שלנו, לא רק באירועי שיא, אלא בזהירות ש- של מי שאנחנו. לכן אומר השפת אמת, ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה. הוא כלל גדול בתורה, כי התורה מביאה לידי ואהבת לרעך כמוך. עיקרון הזה, השפת אמת מתייחסת גם בפורים, שם הוא מתייחס גם כן לחורבן הבית. אומר עיקר ישועה בפורים נעשה על ידי הכינוס, כמו שנאמר, כנוס את כל היהודים. והכתיב, נקהלו ועמוד על נפשם, וזהו בחינת תורה שבעל פה. אומר השפת אמת בפורים, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, קבלת תורה שבעל פה, קבלת מצוות, תקנת מצוות מחודשת. זה בא יד ביד עם כנוס את כל היהודים, עם משלוח מנות משלי רעהו, עם מתנות לאביונים. הקבלה בחזרה של תורה שבעל פה לוקחת עם מפוזה או מפורד בין העמים, והופכת אותו להיות עם אחד. שמחובר בתוכן, שמחובר באידיאות, שמחובר ברצון לקרבת אלוקים, ברצון לנצמוח בתוך התורה. ולכן, אומר השפת האמת, עזה עצה רק על ידי ואהבתי להרחק ארוך, שכוח כלל ישראל דוחה השקף. ולכן תקנו משלוח מנות ומתנות לאביונים. וזה היה יסוד בית שני, ולכן נחזר על ידי שנאת חינם. כי יסוד בית שני בכוח אהבת ישראל. הבית נבנה. מתוך אהבת ישראל, מתוך קבלה מחודשת של התורה והתחברות של עם ישראל בחזרה. זה מה שכונן את הבית הזה. ובגלל זה שנאת חינם היא מה שהחריבה אותו. וזה גם מה שאנחנו צריכים לתקן לאורך הדורות בשביל להשיב את השראת השכינה. אומר השפת אמת בפרשת קדושים, שמצד אחד הפרשה נקראה קדושים תהיו, מצד שני מה, מה המצוות, איזה מצוות יש בפרשת קדושים? המצוות הן רובן של בן אדם לחברו. ישנה הבנה שאם אנחנו לא נחזק את המוסר החברתי, את הדאגה לזולת, אז גם קדושה ושכינה לא תהיה. ולכן אומר השפת אמת בפרשת דברים, כי כמו על ידי סידת חינם נתפרד האחדות של הנפשות ונחרב הבית, והכל עניין אחד. כי זה בכלל שכנות ידרשו על ידי התקללות באחדות. כיוון שעל ידי שנאת חינם נחרב, כל שכן שעל ידי אהבת ישראל יהיה נבנה בעזרת השם. לבנות את בניין הבית צריך אהבת חינם. אם מישהו רוצה השראת השכינה, השפת מת אומר בפרשת קדושים, שהגלות היא תוצאה של השנאה, היא תוצאה של הפירוד, היא תוצאה טבעית שאנחנו מתפזרים לכל עבר, אבל זה גם הסיבה העצמית, זה שהשכינה לא שורה בישראל. כשאין אחדות, אין השראת שכינה. ולכן, בניין שנחרב בשנאת חינם, ייבנה באהבת חינם. התפקיד שלנו הוא כפול. התפקיד שלנו הוא להאהיב את התורה. התפקיד שלנו הוא לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ודווקא מתוך כך, ועל ידי כך, להתחבר לעם ישראל באהבה גדולה, באהבת חינם, ונזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.